0: abre aspas, bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Castro Alves, poeta baiano. Boa noite, curiosos! Boa noite, curiosas! Chegou o momento de falarmos do lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers e dos leitores, começando mais uma edição do Tolendo, é para incentivar a leitura, e no começo do programa, você já sabe, nós apresentamos livros que os nossos convidados estão começando a ler. Então, nós perguntamos para Tatiana Vasconcelos, apresentadora do programa Estúdio CBN, da Rádio CBN, e co-criadora do podcast Namorada, que é sobre mulheres que moram sozinhas. Tatiana, o que você está começando a ler nesse momento?
1: Começando Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Primeiro, porque eu nunca li, nunca tinha lido, né? Já comecei, nunca tinha lido. É, um livro que tem mais de 50 anos. Que é um. A Carolina Maria de Jesus é uma das autoras mais lidas no mundo, uma das autoras brasileiras mais lidas no mundo. Esse livro já foi traduzido para 13 línguas. E ultimamente eu venho me deparando com pessoas é, que eu ouço, que eu respeito, falarem ou escreverem sobre esse livro especificamente, sobre a obra dela de uma maneira geral, e sobre a carreira literária da Carolina Maria de Jesus também. E sobretudo porque se é uma das autoras brasileiras mais lidas no mundo, como é que a gente lê tão pouco dela aqui no Brasil? Então esses são os motivos que me fizeram me interessar por quarto de despejo, que fala de racismo, que fala de desigualdade social, que são temas também pelos quais eu me interesso bastante.
0: Bom, eu vou falar também de um livro que eu estou começando a ler, né? A gente está no começo do programa ainda, e é esse livro aqui, Um Van Gogh no Galinheiro. E tem uma história engraçada, né? Porque eu acompanho muitos perfis de literatura no Instagram, no Facebook, para saber. Que as pessoas estão lendo, que elas recomendam, né? sempre tem boas ideias ali. Aí eu olhei a capa desse livro, falei, ah, é um livro para criança, né? deve ser bonitinho, curtinho, é, vou ler rapidamente. E aí comprei, Edições de Janeiro o nome da editora. Tem um, tem um ar meio infantil. E não é. É um livro que criança pode ler, é divertido, tal, mas é um livro já para adulto. E são histórias de 12 quadros famosos, né? como, é, como eles surgiram, o que aconteceu com esses quadros, quando eles foram valorizados. É uma história bem bacana. E o, o Van Gogh aqui no Galinheiro é sobre esse quadro aqui. É, aqui dá para ver bem. É o retrato do Dr. Félix Rey de 1889. Van Gogh fez a homenagem a esse médico que eu atendia. O médico achou horrorosa a reprodução dele, achou que não tinha nada a ver com ele, e deu para a mãe. E a mãe estava precisando colocar alguma coisa, porque a tela do galinheiro, onde as galinhas entravam ali, estava estragada. Então, colocou o quadro na porta do galinheiro. E a história é sensacional, né como o quadro foi resgatado depois e como foi vendido por uma fortuna alguns anos mais tarde, né? E aí o Dr. Félix Rey até entrou, virou celebridade por causa disso, mas foi um quadro que ele detestou. Então é uma bela história, eu adorei, e são 12, né? Tem 12 histórias aqui fabulosas. E eu tô gostando muito agora de ler a história por trás de obras primas. É muito motivado por um livro que eu li no ano passado, que é o Salvando a Mona Lisa a extraordinária batalha para proteger o Louvre e seus tesouros da invasão nazista da jornalista Guerre Chanel. Eu, eu gostei demais, é uma história verdadeira, está né? escrito ali uma história real. No final de agosto de 1939, a guerra estava começando ali na Europa e os curadores do Louvre já se anteciparam e guardaram o quadro mais famoso do acervo, o quadro mais famoso do mundo, em um estojo especial né, forrado com um veludo vermelho, numa caixa, e a Mona Lisa começou a viajar pela França sempre para fugir dos nazistas. É uma história que eu gostei, por isso é que eu, eu, eu comecei a me interessar por esse tipo de assunto. Tinha outra aqui que eu amei também, que eu conheci numa feira de livros em Buenos Aires, e hoje tem em português, Detetive Intríncules e o Roubo da Mona Lisa, que é uma brincadeira, é, se coloca um mistério cheio de... De pistas, né, em quadrinhos. É um livro lindo para crianças, mistura quadrinhos. E aí fala um pouco de como, como é uma investigação. Ó. E depois fala mesmo do roubo da Mona Lisa em 1911. Aí tem a parte verdadeira aqui. É um livro bem divertido para crianças que gostam de suspense e de mistério. E outro dia também já coloquei na minha lista. De, de desejáveis, né, para leitura já do ano que vem. O livro Arte do Descaso, a história do maior roubo ao Museu do Brasil, da jornalista Cristina tardáguila que é a fundadora da agência Lupa de, de checagem de notícias, né, dos, das checagens de fake news. O livro é da editora intrínseca e foi lançado em 2016. E a história parece bem bacana. Já vi a resenha ali, vou até ler um pedacinho aqui. Em pleno carnaval, quatro homens invadiram o Museu da Chácara do Céu no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro, e roubaram cinco obras de arte, um Dali, um Matisse, um Monet e dois Picassos, cujo valor estimado na época ultrapassou 10 milhões de dólares. Naquela tarde de 24 de fevereiro de 2006, os ladrões de posse de uma granada renderam os três seguranças desligaram o sistema de câmaras de vigilância e fizeram nove reféns. Deve ser uma belíssima história de apuração, porque a Cristina contou depois os bastidores de tudo isso. Né? Dez anos depois, ela contou o um livro que já está na minha lista também. E agora é a hora da entrevista aqui no nosso programa. <música> E hoje a nossa entrevistada é a escritora Penélope Martins, que está comentadíssima com o livro Minha Vida Não É Cor de Rosa. Tudo bom, Penélope?
2: Tudo bem, Marcelo, que prazer, que honra conversarmos hoje.
0: Esse é, esse é o biscoito que está atrás de você.
2: É. Eu estou com um filhotinho novo que foi resgatado da rua, o biscoito. E ele está aqui, hóspede do meu escritório, por enquanto. Não está convivendo amplamente com os outros gatos.
0: Penélope, eu queria começar contando uma, uma história aqui que eu fiquei sabendo recentemente. É, eu conheço você, há um, eu fiz o cálculo, acho que há dois, três anos. Né? Você escreveu Aventuras de Pinóquio e, e, e já é, já assim, nossa, a Penélope é uma autora que está... Arrebentando, o que está acontecendo. Aí veio Minha Vida na né, Cor-de-Rosa, adotado em todos os lugares. Aí veio a pandemia, você falando de livros com uma doçura, com uma clareza, fazendo lives. E aí você me contou que você só está. É, 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 eu vou falar escrevendo, não que você já escreve há bastante tempo, mas é, trabalhando como autora só há sete anos. O que, que você fazia antes disso, Penélope?
2: Então, eu, quando escolhi o, o, a, a faculdade que eu ia fazer, né? Eu venho de uma família em que eu fui a primeira pessoa a ingressar na, na universidade. Então, isso também é muito simbólico, né? Porque são adultos que têm um limite de como lidar com esse assunto em termos de orientação, e eu era muito leitora, eu gostava muito da palavra, eu tinha muito interesse por esse universo, mas minha mãe queria que eu fosse médica, que eu fosse dentista, e que eu fosse para a área da saúde, né? Uhum. É, mas não teve jeito. Era mais forte do que, do que qualquer coisa, o meu interesse pela palavra. Então, a escolha foi pra, pra fazer direito. E foi ótimo ter ingressado na faculdade de Direito, porém, assim, lá para o segundo ano, eu vi que eu queria mudar para Letras. Uhum. Mas uh, eu continuei a, a faculdade e fui trabalhar como advogada, me pós-graduei em, em direito constitucional com ênfase em direitos humanos, entrei num, num mestrado como aluna especial, mas já em filosofia, e eu acho que dali para frente, nesse momento, eu retornei é, emocionalmente e intelectual, intelectualmente para o meu interesse originário, que era a investigação da palavra. Que o direito... A, é, eu, eu sou apaixonada pelo direito e por política, né? E advoguei durante muito tempo, faço contratos até hoje, mas a, a investigação, assim, da principiológica, muito da, da prática jurídica se perde, né? Então, eu comecei a, a ficar muito instigada a voltar a olhar para isso, e aí fiz um blog postando poesia e falando de leitura, enfim, uma coisa muito amadora, e fui me envolvendo com projetos de leitura, fui me envolvendo mesmo com projetos de leitura, criei um projeto que se chamava Construindo Leitores, e a gente reunia as famílias, e eu fazia a exigência que os pais, os tios, os avós fossem junto com as crianças. Porque a gente tinha que fazer um desenvolvimento leitor, assim, intergeracional, né? E, e era super bacana, assim, o tipo de encontro. Então, eu fui mergulhando nesse universo e fui tendo um, um olhar mais empírico, assim, do que estava acontecendo comigo, com a minha vida, né? E me envolvendo com, com leitura. Até que um dia uma poeta aqui de Santo André, a Dalila Talis Veras, ela falou para mim assim, você deveria escrever para as crianças, porque você fala com elas e elas param, ficam te escutando, é uma coisa impressionante. E aí eu comecei a escrever e deu certo, assim. Recebi muitos nãos. É fui atrás de editora e fui recebendo não, não colecionando nãos diversos. Foi assim. forte. Mas fico, achei que deveria insistir, e hoje eu, eu, eu vejo que valeu a pena realmente ter insistido, que era o que eu queria, e, e como você disse para mim outro dia, muita gente começa né, por um acaso, mas ficar, permanecer, você tem que estar realmente muito envolvido, muito comprometido com o com, com, com que é o universo da leitura, né? não só com a produção, mas com, com o desenvolvimento de leitores, e tudo isso.
0: Quantos livros nesses sete anos, então, você está como escritora de verdade, Penélope?
2: Você é o especialista em colecionar todos os dados, saber tudo de todas as coisas, é impressionante. Eu não. Eu sei que
0: são mais que dez. Tá. Eu vou, vou, vou pesquisar direitinho para você. Não, não, não nesses, nesses mais de dez livros, Algum, em algum deles você escreveu data vênia? Não! Não?
2: Não data venia, nem data máxima vênia, e eu nunca escrevi isso, esse jargão, como advogada eu sempre fui uma advogada é, que tentava enxergar o direito, eu acho que a função do advogado, a função do juiz, que é um tripé né, na justiça, o, a, o Ministério Público, a, a magistratura e os advogados, e que equilibram essa função social da justiça. E eu acho que com os técnicos, os bons técnicos, você é, tem que lidar com a população, a população não tem o, o o técnico jurídico, a linguagem técnica. Então, eu sempre me recusei a escrever petições que fossem empoladas, não. cheias de citações uh, de, do, do latim, porque isso não, não comunica. E outra coisa que eu sempre fiz era ler as petições, mostrar as petições para os meus clientes e fazer com que eles entendessem o que eu estava explicando naquela petição e que eles concordassem com aquilo. Porque é a vida da pessoa que você está tratando, né? Então é importante que ela entenda. Quer dizer, e, penso eu.
0: Você já recebeu algum elogio do, do, de um juiz? falou assim, doutora, muito bom o seu texto, está muito claro, já, já teve assim?
2: Eu, eu passei por, por vários episódios como advogada. Eu, eu fui muito nova Eu já comecei a, a trabalhar com direito. Em escritório de advocacia, né? Sei lá, tinha 19 anos. Eu era muito novinha. E eu passei por muitas situações de machismo. Muitas situações de assédio. Muitas situações. Muitas situações, assim, complicadas que você está dentro de um gabinete com uma autoridade, você é uma estagiária e precisa, às vezes, de uma liminar e o juiz está te assediando. Então, assim, é, não foi uma coisa, uma carreira é, tranquila, né? Nem dentro dos escritórios, por onde eu passei, e nem nos ambientes de fórum. É, eu não... Os homens no, no, no direito, não sei como isso mudou nos últimos tempos, porque eu não faço contencioso né como eu disse, hoje em dia eu me limito a fazer contratos, é, mas eles não eram muito de elogiar as mulheres, por mais inteligentes que elas fossem. Uhum. É, eu lembro de um, um episódio é, com um professor, que foi meu professor de direito financeiro, que é, foi o único professor que me deixou de exame. E o exame na, na faculdade que eu, que, eu, que eu cursei era oral, era uma prova oral. E eu fui para o exame preparada, achei que estava preparada, e ele me fez assim umas sete perguntas sequenciais, eu respondi, no final ele falou: por que, que você está fazendo direito? Você é bonita, por que, que você não arruma um marido? Nossa. E aí eu olhei para ele e falei assim: e por que, que o senhor não me reprova? O senhor é professor. Se eu não atingir o. Voltou? Eu falei assim, eu falei, se eu não atingir a nota, o senhor me reprova. E ele me, me aprovou. Mas é, foi uma situação que me deu muita raiva, fiquei muito constrangida e não tinha um apoio na faculdade nesse sentido, da gente ir reclamar de um professor desse. Então, assim, foi esse ambiente que eu tive no direito. Foi bem hostil. Mas eu creio que isso tem mudado.
0: Oremos. E é, é o oremos. O primeiro livro e a emoção do primeiro livro, Penélope?
2: Nossa, foi muito emocionante, porque dentro daqueles nãos que eu colecionei de editora, eu tive um não muito enfático para um livro de poesia que se chama Poemas do Jardim, que hoje está destratado. É um livro que, infelizmente, não, não deu certo na editora que estava, ou deu certo quanto que deveria dar, né? E eu, eu acabei destratando. Mas esse livro, eu recebi um não muito enfático de uma editora, dizendo que o livro era muito hermético, é, que não dava para entender. Então, assim, tinha um parecer de uma, uma folha e meia. E eles me mandaram isso por escrito. E aí eu fiquei com aquilo assim, né? Falei, o que, que eu faço com esse negócio agora, com esse trem? O que eu faço com esse trem? E aí eu mandei para outra editora, outra editora publicou, e foi o meu primeiro livro de poesia publicado e entrou no catálogo de Bolonha. Então foi muita felicidade, foi muita alegria, porque eu falei, bom, eu acho que eu não tô louca, né? Eu acho que dá, dá para eu continuar me arriscando aí.
0: É, o catálogo de Bolonha é a feira de livros infantis de Bolonha, que é a, na Itália né, a mais famosa do mundo. Estar nesse catálogo é, é um prêmio de verdade. É. Agora, só, Aventuras só...
2: de Pinóquio foi selecionado também, né? outra alegria para mim. Assim.
0: É, eu, eu passei por algo um pouco parecido, quando o Guia dos Curiosos já estava acontecendo, mas eu queria publicar meus romances... Juvenis e eu queria muito era uma coisa um desejo meu de publicar na coleção Vagalume aí eu mandei uma história para a coleção Vagalume e rece... era a primeira vez que eu fazia ficção romance para para essa faixa e aí eu recebi as as avaliações de professor de leitor mas acabaram com o livro eu falei eu não sei fazer isso eu não vou fazer eu não, não nasci para isso e aí a editora, na época da coleção, a Carmen Lúcia Campos, falou, não, é assim mesmo, é o seu primeiro livro, você tem que entender como é, vamos tentar, vamos fazer, né? E aí eu peguei todos aqueles relatórios que tinham me arrasado, falei, não, eu vou fazer. E aí comecei, não, é verdade, isso aqui dá para melhorar, ah, isso aqui está faltando, não isso aqui talvez desse outro jeito. E aí, de repente, você descobre que você aprendeu a fazer, né isso é o bacana, como algumas críticas, né? Quando elas elas são construtivas, porque as críticas lá me levaram a construir o, o livro que depois foi publicado. Isso foi Sim. muito bacana. Isso foi muito bacana.
2: É, eu acho fundamental a gente saber escutar uma crítica quando ela vem com um argumento é, que te ajude a refletir sobre o que você está fazendo, né? É, no meu caso, o parecer, ele usava muito, rodeava muito essa questão de ser uma poesia hermética, né? uma poesia fechada, uma poesia que não, que não, tinha, que não levava a lugar nenhum. E eu não queria fazer uma poesia para criança que apostasse só na rima balão com coração. Uhum. Sabe? Eu não queria passar por esse lugar, porque, sinceramente, eu convivo com crianças e. e Há muito tempo, eu acho que eu sempre gostei muito de conviver com crianças, eu fui a neta mais velha, então, assim, brinquei com todos os meus é, primos e primas, né? E, e com distância de idade é, grande, né? Então, era aquela líder de torcida, né? Organizadora das, das brincadeiras. Assim, eu tenho um, um histórico muito ligado a, a, com criança no ambiente familiar e fora do ambiente familiar, e a criança é muito potente, muito é, imaginativa, sabe metaforizar muito bem, então acho que a gente não precisa fazer algo para a criança que não conte com a inteligência poética dela, né, e, mas deu certo, assim. Depois o livro saiu, entrou para esse catálogo, e agora a vida de, de, desse livro, não sei o que, que vai virar. Pode ser que nunca mais entre em catálogo nenhum, mas faz parte da minha história, né?
0: E é isso que importa. Legal. E, e a gente tem feito essas conversas com autores, e, e, e os autores têm já um cenário especial para essas entrevistas são suas estantes de livro. Como são as estantes da sua casa? Essa estante que está atrás de você, tem é, é, é algum, algum segmento especial? Como é esse seu canto de livros, Penélope?
2: Então, eu gosto de escrever perto de livro. Tem uma coisa meio, não sei, acho que é <risos> amparo emocional. <risos> eu acho que eu fico aqui no cantinho assim, e esse canto que está na minha casa, essa estante, ela era uma estante que a gente usava mais para coisas, assim, mais não era nada ligado à literatura, eram os documentos, caixas de documento, fotografia, um monte de coisas, mas eu acabei ocupando esse canto, que é um canto muito silencioso, e aí eu tive que tirar, desmobilizar tudo que tinha, que eu não queria escrever perto de documento, né?
0: Sim.
2: Aí eu desmobilizei tudo, aí eu trouxe para cá os juvenis, porque eu estou é, realmente muito interessada nesse, nesse tipo de narrativa, e acho que a gente precisa falar muito da literatura juvenil, porque tem um gap aí do infantil para o juvenil, a gente está perdendo muito leitor leitor, né? ou a gente tem uma percepção de leitura na juventude que é muito estrangeira, eu acho que a gente tem algumas coisas a decifrar aí nesse, nesse lugar da literatura juvenil. Então eu trouxe a literatura juvenil, trouxe todos os livros de uma autora que, eu, que é a minha amigona, querida, e que é a Alice Vieira, portuguesa, que é uma autora que me inspira muito e que me dá muito sustento, assim, inclusive emocional, é, porque ela me aconselha muito, conversa muito, dialoga muito comigo. Ah, e tem todos os, os, os álbuns ilustrados que eu mais gosto assim, os mais gosto. e eu tenho um cantinho lá em cima daquele boneco aqui ou ali uhum. que é, tem, uns, tem livros de tradição oral, livros de reconto porque eu conto histórias e eu gosto muito de colecionar esses livros com recontos e
0: que mais que esse ou menos isso? já que você tocou nele o que é esse boneco aí?
2: É um, um, um boneco que eu vou ter a vergonha de dizer que eu não sei o nome do artista. Eu ganhei do escritor Tiago de Melandrade quando eu fui para Uberaba. O Tiago tinha dois bonecos desses. Parecem uns, uns lutadores de luta livre, assim, mexicanos, com máscaras mexicanas, e eu gosto muito dessa latinidade desse boneco. Acho, aliás, eu gosto muito dessa, desse caldo latino que a gente pode descobrir nas narrativas, no nosso imaginário, e o Tiago também. E nós somos parceiros em, várias, é, em vários livros novos que vem por aí. E aí o Tiago me deu de presente, ficamos assim, eu fiquei com um irmão e ele ficou com outro irmão. Tá. Então ele está ali naquele canto, porque é, na verdade, um, um, um elo, né? Com essa pessoa tão querida.
0: E qual que é o seu processo de criação, assim? Porque um livro tem que nascer de um, de, uma, de um estalo. Bom, eu preciso falar de tal coisa, eu preciso contar tal história. Como é que é o seu processo de, de criação? Fala assim, não, isso é um livro.
2: Tem algumas coisas que eu acho que acontecem de uma maneira espontânea. Né? Não sei se para você também é assim. Tem coisa que, não sei, a gente está passando um dia comum, como outro qualquer, e, e vem aquilo na cabeça, e você fala, poxa, eu preciso fazer algo com isso, né? É, eu escrevo prosa e poesia, incrivelmente, assim, quando é poesia, eu sei que é poesia. Uhum. Né? Agora, prosa, se vai ser juvenil, se vai ser um texto né, mais longo, se vai ser... Pra... é isso eu não sei. Né? Acho que anoto, Acho que uma coisa que eu aprendi é quando você tem uma ideia, anote. Pode Sim. ser uma droga de uma ideia. Depois você joga fora, não tem problema. Mas se você não anota, ela vai embora. Vai para outra cabeça. As ideias, elas não se. Não dá para patentear uma ideia, né? Aí, elas são livres, assim. Então, acho que anota. Anota ali o corpo principal, escreve no, no fluxo do que você imaginou e depois trabalha. Eu escrevo todo dia, assim, me, me, me coloco a escrever todo dia, seja por qual tema for, ou seja sobre leitura, ou seja sobre um livro de alguém, eu faço esse exercício de escrever todo dia, e aí as coisas vão se desenvolvendo, eu não acredito muito nessa coisa da inspiração, assim, né? Acho que é trabalho mesmo, muita leitura e mesmo essa, essas ideias espontâneas que eu acabei de falar, assim que às vezes a gente tem, elas são fruto de um monte de coisa que você vai lendo, vendo e tal e aí acontece na sua cabeça um, uma semente ali que você fala, poxa, acho que dá para aproveitar.
0: Eu, eu gosto de ficar anotando ideia em papelzinho, né? Sou rei do papelzinho. Até a minha filha falou, pai coloca no celular, tem um bloco de anotações para facilitar, não, eu gosto de papelzinho, e aí de repente eles vão ficando espalhados, e aí eu comprei uma caixa, eu escrevi ideias em cima da caixa, e aí eu vou fazer isso, se estivesse depositando, e isso funciona, porque de vez em quando, fala, nossa, preciso de uma ideia, aí eu vou lá, caixa de ideia, fala, nossa, mas eu já pensei nisso, caixa de ideia, está tudo lá guardadinho, né, em vez de espalhar. Eu é, adoro
2: essa sua ideia. Né?
0: Pode usar. Eu
2: gosto muito. E, e, e eu e, inclusive, inclusive, desculpa, inclusive ontem eu, eu tive um contato com uma turma de crianças que, que leu um, adotaram meu livro e trabalharam com um livro meu, e aí depois eu conversei com os pais e com as professoras, e falei para eles assim, é, façam uma caixa de leitura uma caixa que você é, ah, eu li uma história tal e aí eu fiz esse desenho, né? Aí coloca lá, ah, eu, eu li essa história, achei essa pedra, e essa pedra me lembra muito essa história, coloca dentro da caixa. Essa, essa coisa de, de a gente ter um, um inventário, um, como diz a, a Gabriela Romeu, que também é autora da, da Panda, com um Menininho uma grande autora para pensar o uhum. território da infância essa coisa de, de, de você inventariar essas memórias, essas histórias, essas narrativas, as ideias, eu acho que é o que a gente mais está precisando no momento, no momento em que nós somos tão digitalizados, né? A gente precisa dessa materialidade.
0: E quando quando eu converso com as crianças eu digo assim, olha, se eu tivesse a idade de vocês, eu acho que eu faria tudo o que vocês fazem, mas eu acho que tem o o, o aquela aquela melhorinha de de dar uma relaxada. Eu acho que o melhor horário para ler é um pouquinho antes de dormir, aí você sossega, vai acalmando. Né? Não adianta querer que... Assim, não, tem que ler à tarde, como eu fazia. Chegava da escola, com os almofadões em casa e ia lá ler. Mas eu não tinha internet, não tinha rede social. Então, era, era o meu jeito de me comunicar com... Me conectar com o mundo. Mas hoje, nossa, é a melhor coisa que tem, afinal, agora é hora de baixar poeira, agora é hora de ler, de entrar na história, aquela parte gostosa, é o que eu converso com as crianças, não tem se está fazendo efeito, né? mas é a dica que eu dou.
2: É, eu e... acho que é uma, uma dica boa, é uma dica bacana, mas se você for ler, por exemplo, uma história de investigação como o Marcelo Duarte escreve, às vezes é melhor à tarde, <risos> ou de manhã, porque tem história que deixa o cérebro mais... pô Peraí, não, não, eu quero mais um pouco, eu quero mais um pouco, né? E tem coisas que realmente vão deixando a gente num lugar mais do sonho, né? Acho que as narrativas bem curtas à noite, elas são perfeitas.
0: Eu estava lendo recentemente o Rafael Montes. Gente, eu sei o que você está dizendo. É, não dá para dormir. Não, não dá para dormir. Não, olha só, vou continuar lendo... E, e você gosta quando você está escrevendo você lê mais ou lê menos Fala, não, não quero ser influenciada ou isso me carrega de energia assim, como é que é? tem hora que a gente está muito concentrado na nossa história né? e aí, como é, é que fica a leitura nesse período para você?
2: então, isso é muito estranho porque eu acho que depende do que eu estou escrevendo tem, tem hora que eu preciso conversar com, com outros livros não sei se eu fico procurando a palavra que eu quero usar ou um caminho, né? Mas eu passei por situações já com textos, principalmente textos mais longos, que eu precisava esquecer de tudo. Só que eu não consigo esquecer de tudo. Eu sou muito é, ligada no, no 220, né? Eu eu sou muito apaixonada por trabalho, pessoas, falar e fazer coisa nova, experimentar, eu, eu sou muito agitada. Então, eu fiz uma playlist no Spotify que se chama Notas para um Poema, que é só de música instrumental, e, e aí eu escuto música, assim, quando eu preciso ficar em silêncio, que é, o meu silêncio possível é isso, Agora, aquela coisa, eu vejo com uma admiração as pessoas que falam, não, eu fico em silêncio total, eu fico olhando para uma parede em branco, não, eu sou barroca, sabe, uma pessoa barroca que precisa de muito, muita cor, muita é, história, eu, eu sou muito carregada, assim acho que bem mistura de português com brasileiro mesmo misturado, né? aquela coisa de... É, carregar demais nas informações eu acho que é isso
0: muito legal eu, eu também eu gosto de uma música eu gosto de barulho <risos> de silêncio não combina olha se deixar a gente já tá horas conversando aqui mas eu, eu tenho que liberar o pessoal porque todo mundo tem que ler também né só para ficar aqui no Verdade, YouTube é. no conversa de autor tem que ler também os livros isso é só para motivar para incentivar e quem acompanha a Penélope está muito motivado com as dicas que ela dá, o jeito que ela fala de livros. É, como a gente acompanha você nas redes sociais, Penélope?
2: Então, eu faço um, um, um blog de leitura, que se chama Toda Hora Tem História, há muito tempo. E hoje em dia já pouca gente quer ler blog, né? Mas... Não sei, como a gente tem essa coisa vintage, né? De voltar aos discos, voltar às fitas cassete. Vou... Quem sabe a gente volte aos blogs também. Então, o blog tá lá. Mas eu, no meu Instagram pessoal, eu publico bastante coisa também. E, e o meu o Facebook já é mais limitado, né? Ele tem um limite ali de pessoas, assim. Então, eu, eu não... O Facebook é um lugar que eu tô ali, mas eu não sei muito uhum. é, qual que é. No Instagram, eu tenho eu tenho usado o Instagram para fazer esse, esse trabalho também, falando de leitura, falando de direitos humanos, que é um tema que me é caro, e fiz um, um Instagram do Toda Hora Tem História, que está lá, não sei. Quem sabe vira alguma coisa.
0: Muito legal. Então, eu queria agradecer o papo com a Penélope Martins, e pode deixar que eu vou fazer o um inventário de quantos livros... Você publicou. Fica tranquila que logo, logo você terá essa informação atualizada, tá?
2: Não, você não faça isso, porque, olha, eu conto dos meus trabalhos do, dos livros, Eu tenho, tem livro que tem a minha voz, mas não fui eu que escrevi, então eu gravei a voz do livro. Tem livro que eu fiz adaptação do espanhol para o português, mas não é um livro autoral meu. Então, assim... Não tem que contar, não, mas essa coisa é coisa do curioso, eu vou falar, viu, Marcelo? Não, Brache, eu vou fazer é... o
0: inventário e vou publicar na sua conta na Wikipédia. Eu vou colocar. Você eu não ver.
2: tenho isso, Wikipédia. Vai ter,
0: vai ter. Vamos fazer a tua, fazer a tua página na Wikipédia, que você já merece.
2: Tá bom, Marcelo. Eu, eu sou muito fã também do seu trabalho, não só pela editora Panda Books, que eu acho que é uma editora exemplo no Brasil, do quanto que o, uma editora pode ser comprometida com a leitura, e isso é fundamental a gente entrar nesse debate, as, as editoras elas têm que ter esse compromisso de desenvolvimento leitor, mas o trabalho que você tem feito, inclusive híbrido, de, 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 do jornalista, com o criador de ficção é fantástico, acho que muitos leitores estão é, indo para o mundo com a, a, a potência da sua narrativa, então fica aqui meu agradecimento explícito, acho que a gente tem que agradecer aos nossos colegas pelos pelo trabalho que, que estão fazendo porque a gente tem muito a fazer em termos de alcançarmos um país realmente democraticamente e amplamente leitor, então muito obrigada, viu? Obrigado.
0: Depois de tudo isso eu vou criar mesmo a sua página no Wikipédia <risos> um tudo. e agora, obrigado eu vou chamar a Cláudia Fusco com as dicas de literatura nerd aqui no nosso programa.
2: Um beijo!
3: Natal chegou! E nessa data tão importante do ano, a gente não pode deixar de comentar sobre aquele velhinho, bondoso, com uma carinha gentil, que deixava cartas e presentes na noite de Natal. Sim, é claro que eu estou falando de J.R.R. Tolkien, ou mais conhecido como Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, Tolkien foi um grande entusiasta do Natal. Contrário do seu amigo C.S. Lewis, escritor de crônicas de Nárnia, que não gostava muito da data, não. Ele achava tudo muito comercial. Tolkien, em compensação, escreveu por 23 anos cartas de Natal para os seus filhos. Ele escrevia como se ele fosse o Papai Noel, e todas as cartas eram ilustradas e escritas por ele. Esse legado, hoje em dia é considerado um tesouro da literatura, foi escrito entre 1920 e 1943, e o Tolkien só abandonou esse hábito tão bonito porque a sua filha mais nova tinha acabado de fazer 14 anos. E a partir de agora ela era uma mocinha. Ao longo de todos esses anos, o Tolkien acabou desenvolvendo outros personagens para essa narrativa, como o Urso Polar do Norte, que é super trapalhão e sempre acaba se embananando ali na preparação do Natal, e também o elfo Ilberth que é o secretário-geral do Papai Noel. Além disso, outros personagens vão aparecer pontualmente ao longo da história, como inclusive a própria Aurora Boreal e a Ursa Maior. Sim, a constelação, que também é prima do Urso Polar. Além de mostrar a riqueza narrativa e o desenvolvimento do Tolkien como escritor, as cartas do Papai Noel também são um legado histórico. Porque ao longo de cada carta, a gente consegue perceber nuances de como a história do mundo se desenvolvia. Ele menciona alguns eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, as greves gerais que aconteceram na Inglaterra e muitos outros momentos importantes que vão ficar misturados à sua narrativa de Papai Noel. Além disso, as cartas do Papai Noel são uma pequena amostra do que a literatura de Tolkien representaria no futuro. Ele acaba dando algumas pistas sobre cavernas escondidas, ou o cheiro dos goblins, que eventualmente vão aparecer em sua primeira obra, O Hobbit. Até mesmo Tolkien gostava de uns easter eggs, de uns spoilers aí, né pessoal? Uma das coisas mais impressionantes nas cartas também é a qualidade do desenho do Tolkien. Tolkien era apaixonado por aulas de arte teve que abandonar seus estudos para focar numa carreira mais acadêmica dentro da escola, enquanto ele ainda era criança. Pois é, gente, ele já sabia que queria escrever e queria estudar muito latim e outras línguas, que eventualmente tornariam ele esse cara tão famoso e tão criativo na área da criação linguística. Há quem diga que essas cartas tinham um valor emocional muito grande para Tolkien, não só porque era um momento de descontração e diversão na família, mas porque a própria a essência da família era muito importante para ele. O Tolkien ficou órfão aos 12 anos de idade, então ele valorizava muito os laços que ele construía com a sua esposa e com seus filhos. As cartas originais de Tolkien são um dos tesouros que estão expostos na Bodleian Library, uma das maiores bibliotecas do mundo, mas você também pode ler essas cartas na edição que saiu agora pela Harper Kids, com as cartas do Papai Noel que está aparecendo aqui neste momento na tela. <risos> Tenho certeza que as cartas do Tolkien vão dar um quentinho no seu coração e você vai se emocionar com as aventuras do Papai Noel e seus ajudantes. Então, para todo mundo, um Feliz Natal e boa leitura!
0: Que legal essa dica da Cláudia! Muito, muito sensacional! A Cláudia Fusco é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E ela dá cursos e palestras sobre esse universo fantástico. Agora é a hora da história por trás de um livro da minha estante. E o mundo literário perdeu no dia 12 de dezembro o escritor espião inglês John Le Carré, aos 89 anos. E por que eu chamo de espião, né, escritor espião? Porque ele serviu o serviço secreto inglês antes de se tornar autor, em 1961. Mas foi o terceiro livro dele, lançado em 63, que deu a John Le Carré a fama internacional, que é esse livro aqui, O Espião que Saiu do Frio. E mais do que falar só desse livro, eu queria aproveitar esse momento de falar da minha estante para falar da coleção. Está aqui o nomezinho da coleção. Opa! Grandes Sucessos, que a, a editora Abril Cultural lançou entre os anos de 1980 e 1983. O primeiro livro dessa coleção foi O Dia do Chacal, do Frederic Forsyth. Esse foi o número um. A coleção começou com esse aqui. E foi uma coleção enorme, gente. Uma coleção gigantesca. E tem um livro dessa coleção que tem uma história que me marcou bastante. Eu fiz o meu primeiro freelancer remunerado para a revista Cláudia e foi uma coisa totalmente inusitada. Né? A revista Cláudia precisava de alguém para traduzir o horóscopo italiano. Eles recebiam de uma astróloga italiana e tinha que traduzir e colocar no tamanho. Né? Então vinha o um texto de uma página e tinha que deixar as informações mais importantes em alguma coisa como 10 linhas. E aí me passaram esse frila e eu tinha acabado de entrar na faculdade e não sabia uma palavra de italiano. Então, eu fui, comprei um dicionário e comecei a ficar traduzindo ali, né, dicionário e traduzindo e deixando o texto menor. E aí esse foi o meu primeiro pagamento né, como freelancer. E eu fui receber, eu não tinha conta no banco ainda, eu fui receber na boca do caixa numa agência, na Alameda Santos, perto da Avenida Paulista, em São Paulo, né, paralela. E aí eu peguei aquele dinheiro todo e aí, na frente do banco, mas exatamente na frente, tinha uma banca, banca de jornal. E aí vi o livro Papião. E aí o dinheiro que eu tinha, né o dinheiro do meu primeiro trabalho remunerado, me deu um trabalho tremendo traduzir aquele horóscopo, colocar no tamanho era o suficiente para comprar esse livro. Eu peguei todo o dinheiro e comprei esse livro. Foi a única compra, então, esse esse livro está guardado como lembrança do meu primeiro trabalho remunerado. Então, eu comecei a me interessar muito por essa coleção de grandes sucessos. E aí eu tenho aqui na minha estante todos os que eu comprei, li e guardei. É uma coleção que tem, tem para mim uma memória afetiva bastante grande. Minha primeira, não, não comprei todos. Eu entrei na Wikipédia e vi que a coleção é gigantesca. Tem muitos que eu não tenho. E além dessa coleção com capa branca que eu mostrei, é, depois nós tivemos a, a segunda série, né, que era série ouro, também dos grandes sucessos. Esse eu só tenho dois: o Exorcista e o Sequestro do Metrô. Eu colecionei mais a, a capa branca mesmo. Então essa é a história da minha estante de hoje, em homenagem a João Le Carré e aí também uma lembrança dessa coleção Grandes Sucessos da Abril Cultural. Nossa, cada livro viu? Que coleção! E para terminar o programa de hoje nós perguntamos para o escritor e poeta Pedro Gabriel, que é um cara que eu tive o prazer de conhecer no ano passado. O cara é demais, que figura, que delícia conversar com o Pedro Gabriel. Ler um pouco da obra dele, eu conheci o Pedro Gabriel como leitor, primeiramente, ele publicou Eu Me Chamo Antônio, foi um livro que eu imediatamente, ao saber da existência, comprei, porque eu tenho um filho chamado Antônio, é, então é poesia, com, com desenhos, ele faz em guardanapos, ele é uma pessoa incrível, sou muito fã do Pedro Gabriel, então tem Eu Me Chamo Antônio, Segundo eu me chamo Antônio, e o mais recente Ilustre Poesia. Um melhor que o outro vale a pena conhecer. E, como estava terminando o nosso programa de hoje, nós perguntamos para o Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, o que você está terminando de ler no momento?
4: Oi, gente, eu sou o Pedro. E tô terminando de ler Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É, é o tipo de narrativa que, que me toca muito, assim. Primeiro, porque é, ela foi. A gente passa a saber da história pelo olhar de uma criança, né? A protagonista se chama Carmen, ela tem 11 anos, sonha em ser escritora e ela ajuda os pais é, e os pais dela tem uma, uma loja de, de artigos para. artigos gerais geriátricos, né? que ela chama que é uma loja para consertar velhos achei tão ingênuo tão bonita essa imagem é, que só poderia sair de uma criança mesmo então eu adoro esse tipo de narrativa com uma pegada poética, com várias metáforas é, tem passagens que você se emociona e é, ela passa por todas as fases de uma criança de uma pré-adolescente inclusive tem uma passagem muito, muito triste assim que ela sofre bullying falam que ela, que ela é dentuça e depois disso, ela passa a sorrir sem mostrar os dentes, né? com a boca fechada. E é uma situação que muita gente passa e que ela narra de uma forma muito bonita, mesmo sendo uma passagem muito cruel na vida de uma, de uma, de uma pessoa. Né? E eu comprei esse livro no início do ano, na época, minha avó estava com problemas muito graves de saúde. Então eu, eu queria ser um, um cliente dessa loja para consertar velhos, para poder tentar consertar minha avó né? de certa forma infelizmente é, minha avó acabou é, nunca acabou não sendo possível curar minha avó nesse processo todo então eu demorei para terminar a leitura desse livro mas é uma leitura bem rápida assim e bem poética bem lírica com passagens de dor enfim é a vida né então é isso gente leiam se Deus me chamar não vou é, literatura contemporânea autora nacional é isso
0: Eu li, e de fato é um livro muito bacana. Excelente sugestão do Pedro Gabriel. Foi até uma das leituras que eu fiz esse ano. Eu até pensei em juntar tudo que eu tinha lido para esse programa é, final de 2020, tudo que eu tinha lido durante o ano. Foi um ano de muitas leituras. Né? A pandemia fez com que a gente ficasse mais tempo em casa, mais tempo dedicado à família, a, a, e a leitura ganhou espaço nesse período. Eu li muita coisa esse ano mas eu não tenho essa organização que muitos têm, né? de ficar anotando todos os livros que leram, é, juntando. Eu não, eu não conseguiria lembrar o que eu li em março. Né? Eu sei que está tudo espalhado aqui pela casa, mas para 2021 eu vou fazer isso. Que aí, quando a gente for fazer a retrospectiva lá no final do ano, aí eu mostro todos os que eu li naquele ano. Mas muito legal as dicas, muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos dar uma paradinha no nosso programa nós vamos voltar no dia 19 de janeiro. Então, você tem um período aí, enquanto nós descansamos um pouquinho, para ver os programas que você perdeu, então todos aqui no YouTube, rever alguns que você gostou, né? conhecer também os outros programas do nosso canal, o Olá Curiosos, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, então tem muita coisa para você aí acompanhar, e no dia 19 de janeiro estaremos de volta aqui com o Tolendo, né sempre... O lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e de você, leitor, também. Então, até o próximo capítulo no ano que vem. Tchau.